0: É uma tradição do nosso cinema. Primeiro no humor de Mazaropi, depois no politizado cinema novo, as câmeras brasileiras sempre escolheram pôr a vida dos pobres em foco. Rico só costumava aparecer como caricatura. Não à toa, num país desigual como o nosso pois coube a um documentário, Santiago, hoje reconhecido mundialmente como um dos mais importantes documentários já realizados, a primazia de mergulhar na consciência das classes dominantes do Brasil. O autor da obra carrega o lastro e o fardo do sobrenome Moreira Salles. Este ano lançou o Instituto Serra Pilheira, que tem tudo para marcar um antes e depois na história da cultura científica nacional. Deu também um saudável sacode em nossa imprensa, fundando a revista Piauí, mas, com tudo isso, é quando ele fala na primeira pessoa, como artista, sobre sua vida pessoal e até sobre sua intimidade, que se torna mais político. Por que será? Talvez o seu novo filme traga respostas. Chama-se No Intenso agora. É muito bom. Uma honra receber João Moreira Salles. Você tem a, a, a definição muito boa de que no Brasil o documentarista era sempre aquela regra do quem tem, filma, quem não tem. Quer saber se você enquadra nessa de, definição esse filme aqui. O que, que você faz quando você está trabalhando? Ah, eu
1: fico vendo seus policiais lá assim Você anda armado? Oi? Você já andou armado? Já. E você estudou até que certo?
0: Até a tecida.
1: Você tem medo
0: de morrer cedo? Oi? Você tem medo de morrer cedo? Não, mas se, se um dia todos nós vamos morrer, né? João, esse filme, você já tinha todo um trabalho antes, mas esse filme foi talvez aquele foi. que chamou mais a atenção da foi. sua chegada excepcional, assim, né? Você enquadra ele nesse conceito ainda? Quem Sim. tem, filme, quem não tem?
1: Sem dúvida nenhuma. Esse é um filme dirigido é, pela Katia Lund, por mim. E é de 97 ou 96, já não me lembro. E é um filme sobre sobre a violência, essa violência meio anárquica, meio sem espinha dorsal, que é o que passou a caracterizar a vida das grandes cidades brasileiras, em particular o Rio de Janeiro, né? E tem isso, tem isso. Quer dizer, nós nós somos classe média, classe média alta, o que seja, brancos, e sabemos que na hora que a gente quer filmar a a favela é possível a gente vai conseguir autorização, a gente vai ter... Tem alguma coisa que nos permite fazer isso. O contrário, evidentemente, é, 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 é impensável. Né? Quer dizer, assim é mais fácil quem mora num condomínio na Barra da Tijuca, fechado, fazer um filme sobre a Rocinha, do que a Rocinha, moradores da Rocinha, jovens cineastas da Rocinha, fazerem um filme sobre... É, a, a, o condomínio fechado da Barra da Tijuca. Nisso tem alguma coisa ligada a privilégio, a poder, a desigualdade da, da vida brasileira. Não é um dogma, não acho... Esse, alguns desses filmes são são muito importantes, eu não estou falando notícias, mas alguns desses filmes são muito importantes e continuam e continuarão sendo feitos. Não é uma característica brasileira, o documentário meio que se estabeleceu assim.
0: Mas essa clareza de compreensão que você teve, que é uma que é política, você teve uma vez que você filmou. Antes você não tinha isso tão claro.
1: E talvez até depois de eu ter filmado, viu? Depois de era, ter filmado. Depois de ter filmado. É. Eu acho que quando eu fiz o Notícias, que é um filme, é que, que na verdade é um programa de televisão, eu acho que era um programa necessário naquele momento, porque era um pouco a tentativa de duas pessoas que moravam no Rio de Janeiro de é, prestar testemunho sobre aquilo que acontecia na cidade naquele momento. Mas depois de fazer o filme, de fazer outros também... Essa questão começou, e é muito pessoal de novo, não, não, é, não é uma regra para todo mundo, não acho, que seja, não acho que seja impróprio fazer esse tipo de filme, para mim começou a ficar difícil. E aí, eu acho que o caminho natural foi, bom, de mim eu posso falar, de mim eu tenho legitimidade, de mim e do meu mundo né, eu tenho acesso, eu tenho legitimidade e mais do que isso, é, é um mundo que não se, não se exibe, não se mostra né é, e, e que se fecha. Tudo isso é muito retrospectivo, não sei se eu pensei tão claramente assim, mas havia um incômodo, sem dúvida nenhuma, de continuar a fazer esses filmes que eram um pouco baseados no meu privilégio de poder fazê-los.
0: É curioso, porque você falou que esse filme foi de 97, 97 No entanto você já tinha buscado falar do seu universo em 92, quando você filma Santiago, isso. cinco anos antes. Filma, mas não consegue concluir. Isso. Até então, o único projeto que você não tinha conseguido Isso. levar...
1: E sabe por quê? Ah. Eu acho que eu não consegui porque eu não percebi que eu eu era a personagem do filme também. né? Para quem não viu, Santiago é um filme sobre uma pessoa que trabalhou na casa em que eu cresci, trabalhava para meu pai. E no filme que eu rodei em, em 92 ou 93, e que eu tentei montar e não consegui, fracassei na montagem, eu não existia era só ele, é, e ele aparecia e falava, e, e, não, e o espectador não sabia o que estava por trás da fala dele, o que estava por trás da fala dele era eu dirigindo ele, era eu dizendo como ele devia falar, o que que ele devia falar, de, enfim, tinha ali, tinha afeto, tinha carinho, tinha amor, mas também tinha classe, também tinha o meu, o fato de eu, de eu ser filho do patrão e ele ser o, o funcionário de meu pai, essas coisas não, não, não eram parte do filme. E, portanto, o filme resultava numa coisa muito artificial. Eu não sabia por que, que não funcionava, mas eu sabia que não funcionava. E aí passaram-se 13 anos e, revendo o material, me dei conta que a única maneira desse filme poder existir era se eu explicitasse a natureza dessa relação que se estabeleceu durante a filmagem.
0: Tornando-se personagem. Me
1: tornando personagem. Requiem Eterna, Dominus Domina, Perpétua a Tei, Requiem Pace, Amém. Volta para baixo, vou fazer de novo. Fica lá embaixo.
0: Essa é a última filmagem que fiz
1: com Santiago. Ela me permite fazer uma observação final. Não existem planos fechados nesse filme, nenhum close de rosto. Ele está
0: sempre distante. Penso que a distância não aconteceu por acaso.
1: Ao longo da edição, entendi o que agora parece evidente. A maneira como conduzi as entrevistas me afastou dele. Desde o início, havia uma ambiguidade insuperável entre nós que explica o desconforto de Santiago. É que ele não era apenas meu personagem. Eu não era apenas um documentarista. Durante os cinco dias de filmagem, Eu nunca deixei de ser o filho do dono da casa e ele nunca deixou de ser o nosso mordomo.
0: E, e, tá, e é de maneira tão honesta e corajosa, você mostra algo que serve para todos, que serviu para você, mas como a câmera e o cinema nos ajuda a ver coisas que, para que, as quais a gente fica cego, no dia, cego dia, é. no dia a mesmo dia? no dia
1: Mesmo quem filma, mesmo quem é dono do material. No início do, do No Intenso Agora, tem uma cena é, de uma família brasileira que, 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 que ensina uma criança a andar. E aí... Por razões que estão no filme, quando eu termino essa sequência, eu digo, na minha voz e narração, nem sempre a gente sabe o que está filmando. Isso é verdade. A gente não sabe direito o que a gente está filmando. Eu não sabia direito o que eu estava filmando quando eu fiz o Santiago. Eu não sabia que eu estava filmando a minha relação com o Santiago. Eu não sabia que eu estava filmando as relações de poder, de afeto e tal. Estava tudo ali no material bruto.
0: Você citou a, a frase que que está no início do No Intenso, nem sempre a gente sabe o que está filmando. Que é isso, né? É, que é isso aí. E há essa sensação de que você retoma No Intenso agora, o filme que está sendo lançado agora, questões que você abriu no Santiago. Bom, vamos ver esse momento.
1: Imagens de uma família que também não conheço. A câmara pensa que está registrando apenas os primeiros passos de uma criança. Sem querer, mostra também as relações de classe no país. Quando a menina avança, a babá recua. Ela não faz parte do quadro familiar e, muito provavelmente, sem que ninguém peça, vai ocupar o fundo da cena, onde se confunde com os passantes. Nem sempre a gente sabe o que está filmando.
0: Eu diria que você continua com essa discussão da, da questão do, do sentido da vida, das relações de classe que aparecem é, inconscientemente, Inconscientemente. Isso. É, e, e essa família da babado, então agora, é uma
1: família de… É um material de arquivo. Desconhecido tipo, material de arquivo que você meu, encontrou. Meu, né? Dizer, claro é claro que a, a família conhece, mas eu, eu sequer sei quem é a família, a gente comprou esse material. Sim. O que eu sei é que é um material de 68, que é o que me interessava, porque o filme gira em torno de 68. É. né? E
0: vocês perceberam que a narração é um pouco diferente de um, <risos> um filme para o outro. No primeiro filme, Fernando, irmão Isso. do João, narra. Nesse, o João tomou coragem e narrou ele mesmo. <risos> Isso
1: mesmo. Por quê? A gente, não... ah, a gente não faz o mesmo truque duas vezes. né? Eu não gosto <risos> da minha voz. E no Santiago, é como é um filme sobre a memória de uma casa e, e na qual o meu irmão Fernando viveu, e ele conhece, enfim, conheceu muito bem o Santiago e tal, tem alguma coisa, enfim, não necessariamente imprópria pedir para ele falar do Santiago usando as minhas palavras, porque é uma memória, é uma memória partilhada, digamos Mas, assim. Mas no intenso... No intenso não dá, porque aí, aí sou eu mesmo pensando sobre cinema também, porque hum. essa sequência aí que vocês viram, é, é uma sequência em que eu, em que eu falo é, que a pessoa que filmou essa criança não sabia direito o que estava filmando, é... Ela está bem no início do filme por uma razão, porque eu, o me Agora também é um filme sobre a natureza do material de arquivo. O que, que ele é? Por que, que ele é como ele é? Por que, que as pessoas filmaram de um modo e não filmaram de outro? Assim, de forma muito concreta, me interessava, ou passou a me interessar quando eu, quando eu comecei a montar o filme, a pensar o seguinte: como é que você filma numa democracia? Como é que você filma num regime totalitário? Como é que você filma num regime. Uh, autoritário Significa o seguinte, quando você vê uma imagem Feita na França em 68 No meio de uma crise política de, uma, de alguma coisa muito semelhante Ao que a gente teve aqui em 2013 No entanto aquilo é um regime democrático ainda E portanto a imagem que é produzida Sobre maio de 68 É uma imagem muito diferente Daquela que é produzida na Checoslováquia Também em 68, em agosto quando os tanques invadem, os tanques soviéticos invadem e ocupam um país. Na França, a câmara está sempre perto da ação. A câmara não treme. Você está, tá, provavelmente, filmando com uma grande angular. Você está perto da ação, você pode se aproximar dela. Por quê? Porque Você está no regime democrático, você pode tomar pancada... Você mas, não,
0: com o Eslová, é que ela está
1: é tá sempre escondida, porque, porque é proibido filmar. Porque você não... Então, a natureza do próprio material revela muito do contexto político em que ele foi feito. Isso passou a me interessar também. Então, no intenso agora, assim como Santiago só passa a existir quando eu passo a duvidar do material e perguntar por que, que ele é como ele é, por que, que eu filmei desse jeito... Desconfiança,
0: desconfiança,
1: desconfiança exatamente. Então, é. Surge a desconfiança do material. Eu não vou tomá-lo pelo valor de face, eu vou, eu vou indagar o material, eu vou... No Intenso Agora, isso é levado às últimas consequências.
0: Mas No Intenso Agora nasce de imagens que uma senhora da alta burguesia brasileira faz da China comunista em plena revolução cultural em 1966, numa viagem turística.
1: Olhando para o conjunto do que sobrou, volto sempre ao material da China. As imagens são amadoras. Não foram feitas para a história, são apenas as sobras. De um momento na vida. Elas registram o encontro de minha mãe com a realidade de um país oposto a tudo que ela conhecia. Ela foi feliz na China e por isso gosto de pensar nela lá.
0: Quando você topou com essas imagens que a sua mãe fez na China e quando você percebeu que isso era o seu próximo filme?
1: Topei no final de Santiago, porque eu precisava de imagens de família em de Santiago. De Santiago Fui atrás delas, encontrei uma opção de imagens de aniversário, férias e tal, e dois rolos de 16 milímetros, que eram essas imagens da China. Eu sabia da viagem, mas eu não tinha visto as imagens. E aí eu vi as imagens e elas me ficaram na cabeça. E aí, um pouco depois, eu descobri um, um, um relato que ela escreveu e publicou numa revista francesa e depois foi publicado aqui no Brasil na revista Cruzeiro, sobre a viagem dela. E o que me impressionou muito nas imagens e no relato É a absoluta alegria dela, a felicidade, o encantamento. Que é uma coisa que ela foi perdendo ao longo da vida. E o filme, é difícil vocês entenderem sobre o que é o filme, porque de fato parecem coisas tão tão, tão, tão diferentes, né? A a cena da família, a discussão sobre a natureza do material, 68, e a minha mãe. E talvez o filme tenha isso mesmo, enfim, como virtude e como defeito. Ele é um pouco... Posso tentar espalhado. como Pode.
0: espectador apaixonado? Pode. Eu acho que, assim... Por favor. <risos> Até para porque... poder dizer isso para quem... Não, porque é difícil entende. mesmo, mas, assim, é digamos que tem instâncias íntimas e coletivas de grande alegria e felicidade e que acabam. Isso. E a angústia de... E depois disso, é isso. o que fica?
1: É. E isso é o móvel do filme. Isso aqui me levou é. a querer... É, é assim, é, é, me impressionava a capacidade das pessoas de serem profundamente felizes e depois de perder essa capacidade, sabe? De viver em momentos de grande intensidade, de paixão, pode ser uma paixão política, pode ser uma paixão estética, pode ser uma paixão romântica, pode ser uma paixão erótica, que como toda paixão tem prazo de validade. Você não consegue viver na intensidade o tempo todo. Depois ela passa, ela se dilui. Aí vem o problema, né? Porque você fica achando que a vida tem que ser sempre a volume alto, e ela não é impossível ser. né? Como é que você encontra sentido depois? E em 68, as pessoas que viveram muito intensamente as semanas de maio de 68 na França, e que escreveram sobre isso depois, sempre se fazem essa pergunta, em todas as memórias, sempre sempre, sempre tem essa pergunta que surge, como sobreviver ao fim da, daquelas semanas? Essa que é a questão que me que me fez querer fazer o filme, quer dizer, como se para alegria fosse necessário alguma competência, mas o fato de você ter essa competência num momento não significa que você não possa perdê-la mais à frente, né, e eu acho que o salto, o pulo do gato, a grande inteligência da vida de modo geral, não é encontrar sentido nos momentos de intensidade, porque aí é fácil, a intensidade é dada, ela, ela o sentido vem de fora para dentro, o diabo é você construir o sentido no rame-rame do dia-a-dia, né, na banalidade do cotidiano, na dificuldade, na impureza da vida diária. É aí que que a briga se dá, né? E muitas pessoas não conseguiram isso, principalmente aquelas que viveram de maneira plena e intensa os grandes momentos de intensidade. Maio, em Paris. Do acervo de gestos de 68, esse é o mais marcante. O corpo vergado para trás, o braço em stilingue, a energia represada a um segundo da descarga. O giro de atleta olímpico. E quase sempre o recuo.
0: Não foi a revolução. Que legado que você acha que deixou 68?
1: O legado de 68, esse tal negócio, né? Eu acho que é imenso. Mas não é necessariamente o que as pessoas na rua desejavam. Quer dizer, o que eles desejavam na rua, naquele momento, 68, era a queda do regime, era a queda do De Gaulle, era... A queda do sistema produtivo, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de produzir, uma nova maneira de consumir, nada disso aconteceu. Às vezes é duro dizer isso, porque as pessoas que são, é, enfim, nostálgicas, 68 e que viveram muito aquele período dizem não, as vitórias foram fantásticas, foram, mas não eram as vitórias não eram previstas na agenda explícita de quem estava na rua. Se você vai hoje à Sorbonne, você olha para a Sorbonne famosa a cúpula da Sorbonne, na Praça da Sorbonne, à direita você tem uma loja da Nike, à esquerda você tem uma loja da Gap. Então não venceram. Agora, Agora, no por, outro outro la- filme. Agora por outro lado, isso aqui por, por outro lado, é, a França se tornou muito menos hierárquica, se tornou muito mais porosa as mulheres aos imigrantes, aos negros. Isso são conquistas civilizatórias. A questão sexual, tudo isso é fundamental.
0: É, e na questão do consumismo, Sim. o seu próprio filme mostra que havia publicitários profissionais fazendo aqueles slogans maravilhosos que a gente achava que
1: surgiam espontaneamente nos muros de Paris. Tinha isso, e é. mais do que isso, 68 também, principalmente em maio, muito rapidamente foi devorado pelo comércio. né? Na Sorbonne, em 68, em maio, já na segunda semana você podia tirar uma foto dentro do anfiteatro da Sorbonne ocupado e você pagava por ela, para ter uma prova, de, olha, eu fui revolucionário, você podia comprar um paralelepípedo, levar para casa e tal. Então, essas coisas estavam ali contaminando também em 68, em maio de 68. Agora, indubitavelmente, a França seria menos progressista, mais reacionária, se não fosse... Se não fossem aquelas três semanas, entende? João, por que você
0: lançou o filme primeiro fora do Brasil?
1: Porque... <risos> Olha, não, eu... um pouco pelo seguinte: são um pouco pelo seguinte, é. Porque aqui, como tem a questão da primeira pessoa, e, e enfim, pelo menos as pessoas que escrevem nos jornais, sabem de onde eu venho e quem eu sou, a minha. A minha minha biografia meio que contamina a leitura do filme, sabe? E e fora do Brasil não, o filme é é visto pelo que ele é Então até para aferir qual é a potência ou a a não potência do filme Ter uma, uma reação não contaminada por aquilo que é do contexto brasileiro eu acho importante. Essa é uma coisa. Tem uma segunda coisa também que eu quero te dizer que para mim era importante ao fazer esse filme, que é o seguinte: a gente, nós brasileiros, né? A gente está acostumado a ser retratado por eles. Né? São inúmeros os filmes de equipes da BBC, que vêm para cá para falar sobre violência, para falar sobre favela, para falar sobre tráfico, para falar sobre carnaval. Né? É do jogo, é normal. É muito pouco comum, se não raríssimo, que a gente fale deles. Então, esse é um filme que tem pouco Brasil. Verdade. É, esse é um filme mais sobre eventos que se passaram na Europa e que são fundamentais para a vida cultural, para a vida política do, da segunda metade do século XX na Europa. Como eles vão receber um filme de um brasileiro que decide falar sobre eles e sobre eventos tão centrais da história deles. Quer dizer, 68 na cabeça da França é ma- é marcante, determina a personalidade, quem eles são. Entende? E como eles recebem? Em cada bem, país já... Bem, assim, eu estava muito nervoso antes da primeira exibição no Festival de Berlim, que é onde o filme foi mostrado pela primeira vez, porque achei que seria basicamente uma discussão sobre isso. Quem é esse sujeito que vem lá de baixo falar da gente aqui, que está no centro? Não houve isso. Aí o que houve, que eu achei muito interessante e que vem acontecendo até semana passada, quando eu mostrei o filme em Portugal, é o seguinte, é que o filme, as discussões que se seguem à projeção desse filme são muito diferentes de país a país, muito diferente de Santiago, onde o filme foi mostrado em muitos lugares, e a discussão era sempre sobre a mesma coisa. Nesse sentido, talvez seja até um pouco mais pobre, Santiago. No intenso agora, o filme é sempre discutido à luz do contexto político onde ele é assistido. Então, assim, nos Estados Unidos falavam de Occupy e do Trump. Em Buenos Aires falavam, é, ou falaram do desmanche do projeto kirchnerista e do grande vazio da impossibilidade de reunir forças coletivas para voltar à rua. Era do vazio que se falava. No Brasil, é, o filme só foi mostrado uma vez. Teve uma sessão no Rio e outra em São Paulo. Mas as pessoas que estavam nas plateias fora do Brasil e discutiram o filme... Escutem sempre a luz de 2013. Embora o filme tenha sido realizado, começado a ser editado, bem antes de 2013.
0: João, eu tenho a impressão que qualquer filme que você fizer. É um filme aberto. Mas eu acho que qualquer filme que você fizer no Brasil, você vai ter que lidar com a sua origem de classe. E eu lendo um. Uns comentários meio de rabugentos sobre o seu filme, me veio a seguinte reflexão que eu queria dividir com você. Fala assim que o, o pensamento progressista sempre é, pregou a consciência de classe como um instrumento de aperfeiçoamento da democracia e tudo. Agora, quando a consciência é das classes dominantes, é sempre má consciência. Por quê? <risos>
1: Não, mas, olha, é, eu acho legítimo esse ponto de vista e, e eu acho que é, é uma crítica que a cada dia me parece mais justa em relação ao, ao Santiago. E Santiago tem, é um filme com o qual, hoje em dia, eu tenho dificuldades, para te falar a verdade, porque tem, tem um pouco esse movimento de expiação de culpa em público e é uma expiação que, por sua vez, é narcísica e que tenta me eximir da culpa que eu estou expiando. Entende? É uma coisa... Tem muito espelho aí, mas, mas, tem, um, mas tem um pouco esse movimento assim de dizer... Não, antes que digam, vou dizer, e aí ao dizer eu me defendo, porque eu digo, não, eu fui o primeiro a dizer que de fato havia uma relação de classe, que eu e que eu e, que, e, que eu, e, que eu, e que eu tratei como empregado. Tá? Então, tem um pouco disso no mas filme também, põe, mas, mas, não tem, mas não tem, mas não tem como escapar, entende? É. Nesse sentido, não tem como escapar, mas eu acho que num país feito o Brasil, eu acho absolutamente legítimo, eu, não, eu não, 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 não acho impróprio que essas que essas críticas sejam feitas, e eu acho que elas é, de certa maneira justificam os filmes que eu acabo fazendo. Porque essa é uma discussão que aparece pouco no cinema na medida em que pessoas que pertencem ao extrato social do qual eu venho falam muito pouco de si e falam muito pouco do mundo a que pertencem. Entende? Então, no momento em que eu abro uma janela para um Brasil que não aparece, é, é natural que todo mundo quer olhar por essa janela e as pessoas podem achar a vista muito feia. E eu acho absolutamente compreensível e do jogo. Não quer dizer que eu aceite, não quer dizer que eu não responda, mas eu acho que a conversa é, além de muito fértil, necessária.
0: Bem-vindos de volta à nossa conversa com João Moreira Salles, que está lançando um novo filme, no intenso, agora. Aliás, que título bonito, mas não há essa frase no filme. Não. Não. Em momento algum. Não, esse é
1: um título que eu tirei da leitura de um livro, aparecia numa frase lá de um livro, é, e aí eu, eu eu achei que era exatamente sobre o que eu queria falar.
0: É, muito feliz, é, é. muito feliz. Bom, o filme é dedicado a Eduardo Coutinho, papa do documentarismo brasileiro. Ele dizia, não basta se contentar com as imagens que você vê, tem que entender quem fez e em que circunstâncias foi feito. Isso está flagrante em Santiago, no intenso agora também. Coutinho disse isso. Ele
1: disse? Nossa Senhora, exatamente. Exatamente. É a a tua cara, né? É, é. Por isso que o filme é dedicado a ele. Não é só dedicado a ele, porque ele não estava mais vivo quando eu terminei o filme, mas o filme não seria possível sem ele, porque as coisas que eu pensei sobre a natureza do material decorrem de anos de convivência com ele, falando exatamente sobre isso. Mas na
0: ausência física dele, né, ele se foi, morreu, como É. é que foi esse diálogo com ele? Sem transcendências metafísicas. Continua ou com...
1: acontecendo assim, sem nenhuma transcendência metafísica, não tem nenhuma metafísica na verdade. Eu comecei a trabalhar com Cotinho em 99 e trabalhei com ele até dois dias antes dele dele morrer. E a gente conversava muito, mas muito, muito, muito. E essas coisas entram em você. E ele está dentro de mim nesse sentido. Quer dizer, para mim é muito difícil hoje em dia fazer um filme sem levar em conta tudo aquilo que eu Conversei com ele sobre o que o cinema não-ficcional deveria ser. Transcende muito o cinema. Eu, eu, enfim, a minha relação com as pessoas, a minha relação com o mundo passa muito por aquilo que que, que, que eu virei por causa do cotinho, né? Nesse sentido, ele 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 foi dos encontros mais importantes da da minha vida. Uma pessoa de quem eu sinto muita falta, mas mitigada um pouco por essa presença real dentro de mim, essa conversa que não é o que ele faria, o que ele diria, o que ele diria, como é que ele reagiria a essa imagem, o que ele, o que ele pensaria sobre esse enterro filmado, o que que, que interessaria a ele saber sobre essa sequência. Isso para mim é fundamental e orienta tudo o que eu penso. Não só quando eu filmo, mas também quando eu escrevo na Piauí, ele é uma presença fundamental. E ele atravessa esse filme de várias maneiras. Ele atravessa esse filme porque tudo que está nesse filme, de certa maneira, nasce de conversas que eu tive com ele. Ele atravessa esse filme porque ele morre no momento em que eu estava montando o filme, então ele não pôde ver nada. Eu interrompo o filme para montar o filme que ele não teve tempo de terminar, né? que é a Últimas Conversas, eu interrompo por seis meses. Então ele é uma, ele é uma espécie de, de espírito benévolo que paira por, por, por cima do filme o
0: Tim foi uma das primeiras pessoas com quem eu trabalhei na Globo também aprendi demais Globo com Repórter. ele, ele fazia Globo Repórter é. e eu, ele me mandava é, fazer as entrevistas, ele ficava esperando na ilha e eu ficava ao lado dele assim mas eu também o que aprendia assim, aqueles especiais da chanchada que ele dirigiu, o um roteiro de Sérgio Augusto
1: foi ali que ele descobriu o documentário é, não, o Globo ele estava montando o Mor- um,
0: um, cabra marcado, marcado para né? morrer é. com o
1: mesmo montador é, mas ficava... ele disse, foi no Globo Repórter que é. eu aprendi o que eu queria era fazer não ficção
0: é. vamos ver um, um trecho das canções quem devia casar com ela era eu, sim senhor,
1: quem devia casar com ela. Era eu, seu amor. E a minha mãe, ela ficava, tinha uma mesa de corte, ela fazia vestido de noiva também, né? fazia roupa essa roupa de festa, de coisas essas roupas mais comuns do dia a dia para as pessoas e fazer vestido de noiva também. Eu lembro dela fazendo alguma coisa assim. E aí geralmente ela cantava muitas outras músicas. E geralmente essa música que eu consigo lembrar assim, ela cantava quando ela começava a cortar os, os, os... Quando eu portava os moldes
0: assim. Quer dizer, era muito ligada ao próprio trabalho que ela estava fazendo, que ela cantava. E ela cantava ah. sozinha. Porque ela cantava trabalhava. sozinha, capela. Ela fazia os modos sozinha, numa sala, sem onde, é, e você Não
1: o espaço, não. Ela cantava, essas músicas cantavam muito bem, muito afinada e a música ficou. O mais interessante é que eu não sabia que sabia essa música, assim, a letra toda.
0: Ah, essa cena especialmente diz um bocado sobre o estilo e o método do Coutinho, diz, né?
1: Diz sim, porque eu acho... Quer dizer, o que que o que o faz o Coutinho, né? Quando tudo... Ele cria as condições para que, em determinado momento, a distância entre o passado e o presente seja abolida e o passado emerge no presente. Quer dizer, esse, esse rapaz começa se lembra da mãe, canta uma canção que a mãe cantava enquanto trabalhava e, subitamente, sem transição ele desaba de emoção. Por que isso? Porque naquele momento já não havia mais distância entre a memória da mãe e a própria mãe e aquela cena, é, é como se o passado e o presente se juntassem e virassem presente. Tem um outro documentarista que fala disso como sendo uma espécie de o conhecimento tornado carne, é uma coisa que não é mais só da esfera intelectual e da memória, se torna parte do seu corpo, se torna... E eu acho que o Cotinho produziu um cinema capaz de realizar esses momentos, sabe? Não é que as pessoas estão falando sobre o passado, as pessoas estão contando o passado e em determinado momento o passado passa a viver na boca delas, nos braços, nos gestos, no corpo, nos músculos. E aí fica deslumbrante.
0: Um psicanalista diria que o inconsciente é atemporal.
1: É, 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 é. é, é, um, é um pouco isso. É. Abole-se o tempo em nome de uma atualização da memória, entende? Então, assim, curiosamente as pessoas dizem, não, o cinema do Cotinho é o cinema da memória. As pessoas se lembram. Você poderia dizer, paradoxalmente, que é um cinema contra a memória. É um cinema em que a memória é abolida porque ela se transforma em alguma coisa muito presente. E ele faz isso testando, para mim, essa grandeza do cinema do Cotinho em qualquer... Eu acho que é um, é, um, é uma das obras mais importantes do cinema não ficcional no mundo, não, não só no Brasil. Porque o que, que faz o Cotinho Ele vai testando qual é o mínimo que o cinema precisa para ser cinema. Ele vai tirando tudo. entende É, é como se aqui... A gente quisesse testar qual é o mínimo do que está acontecendo aqui. Então você tira tira a banda, você tira o fundo, você tira a plateia. Continua a ser o programa do Bial? Você tira tira o sofá, eu fico em pé, você fica em pé. A gente tira a bancada, a gente tira... O que que a gente não pode tirar? Provavelmente não pode tirar a câmera. Provavelmente não pode tirar o microfone. Mas mais do que isso, talvez seja um início de acesso. E e e E o Cotinho testou esse limite, então ele vai tirando roteiro, ele elimina trilha sonora, ele elimina voz em off ele elimina paisagem ele elimina locação canções as pessoas estão falando atrás de um fundo preto e, em determinado momento ele chega a eliminar ele próprio porque em, em um filme chamado Moscou ele delega a direção a um, a um diretor é, de teatro é, ele chega, imagina em cinema ele chega a abolir movimento de câmera. O filme se passa todo com a câmera no mesmo lugar. Ainda é cinema? Ele provou que era. Então, num país em que fazer cinema é muito caro, isso também tem um sentido político, entende? Porque talvez ninguém tenha feito um cinema tão rico no Brasil, com menos com recursos. Tão
0: com recursos. tão poucos recursos. Com tão
1: poucos recursos. E o que ele tenta ferir no cinema dele é, se eu tirar mais um pouco, desmonta, deixa de ser cinema... E essa é a beleza, eu acho. E você,
0: João, o que que você elimina, tira, exclui, se livra, se liberta para ver 90 minutos do Botafogo jogando? (risos) A vida ganha sentido pleno. 90 minutos do alvinegro ali no Engenhão.
1: Olha só, eu não tenho fé nem metafísica. Portanto, a sensação de que você pertence a uma coisa maior é, Eu não tenho a graça de sentir isso todo dia Eu sinto isso no estádio Eu sinto isso quando eu estou ao lado de, E você sabe, uma coisa maior no caso do Botafogo diramos, uma outros, São 19, 20 pessoas <risos> Mas não é verdade Nesse ano, na Libertadores, a gente encheu várias vezes o Engenhão Mas essa não é a natureza do Botafogo A natureza do é, isso, é sermos um pouco brancaleone. Tem um certo orgulho de ser difícil ser Botafogo. É muito mais fácil ser Flamenguista. Todo mundo é, entendeu? Você está amparado pela massa. Agora, você ser pouco, você ser sempre a minoria, numa sala de aula, quem é Botafogo? Quem é Flamengo? Se 60% das pessoas levantam a mão. Quem é Fluminense? 30 pessoas levantam a mão. Quem é vale? Quem é Botafogo? Um, dois, três? É muito mais difícil. Tem uma beleza nisso, tem uma beleza em, 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 não, em não se aliar com o poder. Eu sempre acho que os Flamenguistas são aqueles que se aliam com o poder. Sabe? na França estariam ligados a... a, 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 as, a, a não, for... estou falando da França da ocupação. Estariam aliados a Vichy. Ah, aliados a Vichy entendeu? E, a, e a gente seria resistente. Tinha 20 resistindo e, na França. E eu, é... olha então, é, assim... é metáfora, viu? É metáfora. <risos> não compre a briga, não. Não, mas isso é verdade. Eu acho que, assim, eu tenho sempre simpatia em qualquer país que eu vou. Eu pergunto, quem é o time que não é o time da maioria? É por isso que eu vou torcer. Eu não escolhi o Botafogo por causa disso, mas uma vez que eu sou botafoguense, eu acho isso deslumbrante. Acho realmente muito bacana. E tem momentos transcendentais, como que a gente vive nesse momento, em que você tem um time que custa um terço do do, do Flamengo, custa, assim, 50% do do Fluminense. O Fluminense também está com um time bem baratinho. E que, no entanto, está lá, entendeu? Porque está lá na, na pura valentia. É, é, é por isso que está lá, é por isso que está disputando a, a cabeça da chave. Não tem nada senão o desejo de fazer um bom trabalho, de fazer um, sabe, e de ser valente e dar tudo que pode, no limite do que se pode dar, que no caso do Botafogo não é muito nesse porque não, não, Nós não somos um time rico, somos um time deslumbrante, mas não somos um time rico. E isso tudo se leva para o estádio, sabe? Isso tudo se leva para o estádio. Você leva para o estádio também uma certa consciência de que nunca a partida está ganha isso para a vida também é importante, entende? Quer dizer, o botafoguense sempre acha que está ganhando de 3 a 0 aos 40 do segundo tempo vai virar. <risos> o time vai virar, entendeu? E você está preparado para isso. E quando isso acontece na vida, você já tem uma certa tarimba, uma certa experiência. O flamenguista acha que a vitória é, é, é obrigação, é, da, é, obrigação é. é dada, é destino manifesto, entende? É e aí, quando não acontece,
0: enfim, aí é uma tragédia. Brigadíssimo, João. A vida não é fácil, mas você <risos> faz a nossa vida muito melhor com seus filmes, com tudo que você está é, prestando para o Brasil e para os nossos olhos. Senão, a gente já vê. Obrigado. Obrigado, Obrigado, obrigado a todos vocês. Olha, tem, aproveita, tem filme novo do João nos Cinemas. No Intenso agora.